0: 各位硬科的听众朋友，大家好，我是在最好的情况下的作者朱家汉，呃、哦，我是
1: 林佑轩，那我最近出了一本散文集，叫做《时
0: 光经》。因为我们的，如果大家有记忆的话，就是呵呵这本那个，在最好的情况下，在书展期间有过一场新书的座谈会，当时就是与那个《时光经》的作者林佑轩一起对谈。那我们两个就是传说中的巨蟹男子，而且刚好还同一天生，有同一天出了散文集，就发现这应该是一个巧，这不可能已经超越了巧合的程度所以说势必。在一波之后，一定要有第二波才算数。所以说真对对，真正有意义的，必有回响。对对对，对对对<笑><笑>就是一件
1: 真正重要的事情，总要发生两次在在。在小说里面看到有,有一
0: 个不断重复的情节，就知道里面学问大了。<笑>对，那我们就一边聊书，聊聊彼此的书，以及聊聊,聊,聊生活哈。那聊聊跟这呃文学之内跟文学之外的。事情，那这也是我们两个第一次出之前，我们之前的作品也都是小说小说作品，对对,对。那呃，在我我自己的感觉也是啦，所以我想今天跟幼轩比，想谈谈这几年都一定会面对到的问题，就是瘟疫以及动弹不得这件事情。所以其实好像我们所有的人都被迫的变成在一种位移的状态。有一种位移的状态，其实是更深刻的。所以我们一想来讲，位移就是从一个地方到另外一个地方。但是有一种更深刻的位移，是你其实是动弹不得。你动弹不得的状态的时候，其实是感觉到那种最更大的位移，就很像你走着走着突然紧急刹车一样，哈，就是那个整个惯性会让你整个。被甩脱了，而且那个感觉很久很久，就是一瞬间被紧急刹车。不知道大家有,沒有这种感觉，就是说紧急刹车之后，那个在你心中留下非常非常久。那虽然这是一个空间的感觉，但是它其实瞬间让你看见的时间，你会有一个时间感在不同在当中。所以包括呃，我们所谓的在<咳>我们一个留学生或异乡人的经验来来讲，就是。感觉上是一个地理的位移或文化上的差异，但其实最后终结起来就是一段很特殊的时间。那在这段时间当中，语言其实反而也要再重新、重新的长出来啊。就是我们点，我也想再跟优璇再谈论一下，因为他的时间的跨度也非常的，时间的跨度非常的长。那有，我想有很多呃，里面很明显的很多的部分是在巴黎。的留学经验当中才长出来的，嗯、而且我我其实也感觉到语言的差异，感受性的这整个差异存在。那这根植也根植于一种身体上面的时间感的差异。那我最后再回回过头来再讲一个东西，是刚刚讲到那个书写的内容的时间跨度哈，从从那个两河流域的史诗哈到现在到现在，那对我来说其实这反而是在解脱了。解脱的这么长的一段所谓的瞬时的时间，就是说历史上那每一刻，好像在这个在这种状态当中特别容易浓缩。我们可以在此刻去对应到两河流豫的时代，哈、哦，就是那个<咳>美索不达尼亚那个那个那那样的文明的时代。我们似乎可以靠这样的方式去接续着它，或者这是一个 A C 的本质，就是在找相似性，哈、哦，就是说你在相有一种。不需要任何的介质，不需要任何的中介的共感性。好，在这个时间当中，我们跟书、跟十日谈的人，我们可以共感，我们可以跨越那么多一个时间去谈。那所以最后就是，我们好像是我一直有一个巨大的一个想象，好，就是我没有独立于一个主题，但是其实，在小说当中非常，在,在这一本，在最好情况下，其实写过很多次，就是手巨大的手写版这件事情，我一直在想，就是。从古至今，所有的人类的文字，其实说不定就是在一个巨大的空白的手写板上共同书写，然后共同抹去。好，那其实这想法有一点像我自己很喜欢的小说家波赫斯了，就是说我们就想象一个神的手写板，我们其实就是每个人所有的书写，其实最后都通向同一个地方。好，这是我自己一直一个长久的一个想象，或者我个个人信奉的想象。你这个就会让我想到
1: 有有，诶、欸，我不知道是哪一国的，还是哪一个文化的传说，是叫什么阿卡西记录吗？还是它就是一种一种信仰嘛，或者是一种宗教的信念？它就是认为说，其实人所有的人类所有一切的知识，跟我们所知道的，我们所会创作的东西，其实早就已经记录在宇宙的某个地方。这样，对，它就是一个你。能够找到你所有想过的任何的东西，然后写过任何文字的,的一个记录，人类所有的过去、现在、未来历史都记录在,在那边。可是只有少数人能够看见这个记录，这样子，对它不是所有人都可以看见，所以能够看见的人就可以预言。就就可以知道过去发生什么，然后看见现在，然后预言未来这样子。好，那这只是提一下。那我先想想说，先谈一下我自己这本《时光经》跟时间的关系。第一个，它其实从书名我们就看得出来，这本散文集跟呃时光跟时间的关系是很紧密的哦、喔。那还有一个呃“经”这个字，这样子，呃“时光经”这三个字，“时光”大家都知道，“经”是那个植物的“经”。的那个茎这样子，那这为什么会取这个书名呢？其实是，呃，当初在想说要有一个比较动态的图的的的意象这样子。那茎呢，它的同时可以是植物的茎，也可以是动物的茎，对。那甚至我们会想的比较色情一点，那个茎这样，这个当然也是在也也是在里面，并且呼应那个里面的书写主题这样子。那。所以这个“经，它其实是在时光里面慢慢的延长、慢慢的生长啊、慢慢的生长、慢慢的成长这样子。所以“时光经这三个字是呃，可以呃，至少它给我自己一个非常鲜明、非常生动、一个动态的,的,的一个景象这样子。好，那我这本散文集当然它的时间跨度，呃，文本创作的时间跨度首先是要提出来这样。这一篇呃，这本散文集它。包括了我严格意义上所书写的第一篇散文，就是第一篇严格意义可以称为是台湾的散文的语境的这个散文这样子。那一直到最新的作品，当然就是之后有许多很好的，自己讲自己很好，我自己觉得写的不错的散文哦，是写我在法国读书的经验，读书跟生活的经验。那他有。发表了蛮多在呃《英科文学生活志》的、哦，呃，包括说像《奇迹美照》，呃，然后还有最后一篇最记得了今年《时报文学奖》三文首奖的《在巴黎我亚洲的身体》这样子。那时间的关系，第一个当然是文本书写时间，第二个是阅读的时间也也有关系。就是从这样子大概十年之后，我再去阅读前面的作品，那我会深深的感受到自己的风格是。有改变了这样子，因为其实我们身在其中的时候，身在时光之中，其实你很难去真的发现，就是那个没没有拉开一个距离的话，其实你很难发现自己的作品，呃的风格改变了这样子，因为你可能热腾腾的刚写好，可是当你拉开了一个好几年甚至十年的距离的时候，你就会发现，哎、欸，自己的风格正在演化这样子。对，我还蛮喜欢演化这样子的一个意象哈、哦，我就真的是看到某种生物从海里面慢慢地爬出来，然后爬到裸露的空气，然后最后再慢慢爬到山上，这样登上山上，然后山的后面还有山这样子。对，那这个就是我的时光机。那我要谈回加汉这一本哦 ，A C 集，在最好的情况下，它这个时间的。的呃，其实我不太清楚约翰写作的时间跨度了，但是我想谈的是另外一个时间的维度，就是你文本引用的时间跨度是非常非常的久，这样子一从吉尔加美什的史诗一路到、哦、现当代的文本，这样子，所以它也可以说是一本时光经，因为它真的是，而且这个经可能又比我的经更长，那。该怎么说啊？就是上下绵延几千年的一个呃维峨的经这样子。好，那这个第一个就是要提出这是一个时间维度，呃，以文本引用的维文本讨论的维度这样。那从中当然可以看看得出加汉这已经一一这不用讲了，就加汉的博学跟他呃把这样子的一个外在的外来的文本化用到自己的作品里面的一个记忆这样子，对这个都看得出来。另外一个是我们也在最好的情况下看到一个时间的直变哦、喔。那什么是时间的直变呢？那加汉本来他其实是在学术的时间里面这样子，他本来是想在哎、欸，如果我讲讲的不对，你要随时对对对对对，對對對對對 okay. 他本来是想在法国哦、喔，那开展他的学术生涯，那在里面卡位，那当然发表文章。那学术学术的时间，学术生涯的时间其实当然就是很固定的嘛，嗯、就是讲师啊 ，made conference。嗯，然后副教授啊，教授啊，那也许有朝一日就进那个 c o l l e g e de France， 嗯，或是 l a c a d é n i e f r a n c a i s e 法兰西学术院啊之类的。可是当加汉他发现，哎、欸，有一天好像没有他容身之处的时候，他就从这个时间走里面被逐了出来。哎、欸，好像时间就忽然被打开了，好像、嗯、就好像有一天我们就嗯。该怎么说？离开的工作岗位，或者就是说该做的事情都做完了，或者说别人也不让你做了，哎、欸，那你剩下的时间就是漫漫长长，完全没有计划，然后完全是一片空白，完全是从零开始，是一个无限的可能性这样子。那在这个可能性中，就长出了这本在最好的情况下，这样，这是我呃第一个看到的跟时间有关的，我想先
0: 谈的，对。嗯对，谢谢佑轩那呃，刚刚其实佑轩讲的讲的事情，我非常的同意。就是说，其实像呃，写作的时间，其实对一个作家来讲是非常非常重要的。不是说只有对我们某某一类的作家，我觉得它其实是一个所有作家会共同最后会碰到的一个主题，就是写作的时间这件事。好，就是说，呃。在时间当中，或在时间当中不知不觉的写下去的过程，但是会有某一个很特殊的时刻或状态，你仿佛突然掉到时间之外，你看见了自己的时间。时间原来像是一个透明的、一个空间的，但是这时候。呃，对，因为我们大部分在看时间，有点像是把它像是一个空间一般划分，就是年月日啊、秒啊这样子哈。但是我们比较难在时间当中看见时间，但是很奇怪，就偏偏会有一那种几乎是一瞬之间的那种感觉，你会突然好像看见时间这件事哈，它的质地、它的色彩以及它的，就是讲的，它其实不是量，时间其实是一个很特殊的值。然后那个值是一个无法比拟的。有些时候我们能够比时间能够比较的时候，一般来讲其实是就把它当做一个量来看。比如说我的一天跟别人的一天，我的十年跟别人的十年。但其实当你继续看下去的时候，会发现这不是那么一回事。那这其实也回应到 AC 的本质了，好，就是说像如果像引用像那个卢卡奇所说的话，它就是一个时间的一种时间的凝视。那怎么样的情况下最最可能？其实，呃，我在代序里面有说到，好，其实它就是在某个放放逐的状态当中特别容易看到，而且其实甚至放逐是一个文学非常非常常见的主题，无论在主题当中，或者是书写者当中，或者是更快的。更大的一个维度来讲，所有的所谓的冒险文学，或者是所谓的纪，包括纪实文学，啊，甚至包括所谓的人类学的书写，其实都有让自己在一种放逐的状态。这个时候，你才能看看见自己。有点像文学，有某种程度对我来讲是舍近求远的啊，就是你得要舍去。近的，然后去寻求远处，所以这个时候你才能够看见自己。好，包括比如说像有一些主题就回应到这些，例如像我是他者这个部分。好，就是说你要真正在理解我的时候，其实你是一个离向他者这个方向去说，或者是说你要理解时间。你是一个被逐出或溢出时间之外，好，这时候你才能真正感觉到自己怎么样在时间之中。例如，像《追忆似水年华》的最后一句话，其实就是这个，就叫做在在时间中。好，就是你你反而是整个领悟到那么多哈，或者在时间当中被流转那么多，被抛出去那么多，但是最后这种时候，你才能真正在时间中。所以有一点像是，呃，这整本书的书写有点像是。呃，一个长期的失重状态，最后我又决定，我再次选择落地，好、哦，安然的降落，哈、哦，就是说，原来可能自己在一个土地上或在哪里被抛过去，哈、哦，碾了又碾，哈、哦，就是无无尽的失重，像是会抛到被个离心力甩下去。那我也许，呃，在很长一段时间就觉得这是我的状态了，但是你慢慢的你会找到一个。找到一个轨道，哈、哦，再以重新的方式，我选择再重新降落，回到这个不，回到这个地方，哈，继续。这时候书真正的书写意义好像就开始了。好
1: ，我想要回到刚才你说那个时间<咳>时间的浓缩，所以你在这个浓缩的时间之之内跟，跟呃以前的前辈们，包括、嗯、实撰写史诗的前辈们对话，这样子。对，那这个其实就让我想到我在时光镜，他那个把。所以最后面那一篇吧，里面有有也也是有类似的狂想嘛，就是你说你有巨大的手写板的狂想，嗯、那我那我的狂想比较像是，呃，因为我们常常会说，那你是前辈，我是新锐嘛，嗯、对，就是好比说要怎么讲，跟跟中生代或甚至在更前辈都要比起来，我们就是新锐这样子。那如果时间是类似乌莫比乌斯环的状态，它其实没有一个中。没有一个始，它没有一个开头跟结尾。那其实我们可能是前辈，然后撰写吉尔加美食史诗的人是是很新锐。就如果时间是这样子扭曲，把它连接在一起的话，是有可能是这样。那每当我这样一想，就会觉得好，那我们也不也也不必怕了。对，我们就来写吧，就找出这个阿卡西记录，这样子，试图从中截取出一些零碎的片段，这样子，然后把它行诸于纸面
0: ，这样子。因为宣讲，这其实是我。因为我觉得幼训有一点很厉害，就是他呃解读解读别人的小说时，往往会看到一些其实藏的非常非常深的这个部分。因为这其实也是我确实是一开始的文学信念啦、啊，就是说刚刚讲这个新跟旧的问题啊。其、就、实、是、我也曾经一开始非常有礼貌，就是过分礼貌跟过分谨慎的跟前辈接触啊，但是。<咳>那时候遇到一个很好的前辈哦、喔，好，就是那个巨大的同位格先生<笑>，巨大的童伟格先生。他那时候跟我讲，就很简单，就是说第，就是第一，叫我不要叫他老师嘛。好，那在第二讲说、嗯，其实如果以整个文学史漫长的文学史来看，如果我们试图将整个巨大的文学史放在我们眼中来看，那我们的这样的一个差异，我们目前看的。我觉得非常巨大，可能无法跨越这横沟。其实，在巨大文学史当中，其实我们毫无差别，我们其实也都是文学或者是小说的一个小小的学徒。那我后来就接受这个说法，所以就对，这也是我算是我写作的起点。因为当时在听到这些话的时候，我确实也还没有开始认真思考写作这回事。只是在讨论，或者是在在共同探索什么叫做文学这件事情的起步。那后来也一直被，所以对我来讲，呃，对于所谓的经典或对于所谓的旧的文学，其实不会那么的。因为但是，而且当你从这眼光中解放的时候，你会觉得，其实《唐吉诃德》很前卫，《十字谈》非常的前卫，嗯《一千零一夜》非常的前卫。那或者是说。包法利夫人，还有马车的车证。<笑>就是说小，小小说里面其实各种我们认为很新的东西，其实它说不定回应的是很旧的主题。然后你甚至可以在很古老的小说里面，在所谓的被背叛的遗嘱、被遗忘的这些经典里面，其实你看到非常非常多崭新的这个部分。你会发现这一切其实都可以再重新启动。但而且这个时候好像才没有那么累就是说一直在追。就是作为把如果把自己束缚在时光之中，或者是束缚在这一个固定的时间限制中的时候，要么可能是前人的脚步，或者是或者是要想做自己的脚步，以及想到未来。但是当一切都都可能像刚刚讲的《莫比乌斯之环》的时候，其实它是一个，它是一个对我来讲，其实是一个很美的一个想象。嗯嗯
1: 。好，谢谢嘉汉。那。接下来我们想说，还是谈一下跟目前比较切身，真的是切身相关的主题，就是瘟疫了。对，就是我想你，你把它放在第一篇，可能是也是因为真的让你这本书更有更扣合我们我们现在这个时代，因为大家其实现在看到，嗯，该怎么说，就又又好像刚才讲到莫比乌斯，我现在又想到另外一个意象是俄罗斯娃娃啦， oh. 就好像。好像瘟疫，我们说，呃，有防疫旅馆，然后有外面的世界，就是有有有内该该怎么说啊？有内在的世界是干，就是干净的，没有病没有病毒的世界就是台湾，然后有防疫旅馆是作为中间的中间，然后有外在的世界是乱，就是已经。崩溃的这个状态这样子，那换一种角度来讲，会不会台湾也是一种防疫旅馆？就它其实是一个，台湾本身也是一个巨大的防疫旅馆，或者是诺亚方舟这样子。对，我们就让各种呃本来就在这边，或是意外、意外、意意外那个出现的动物，就一起被拯救这样子。对，好，那就是你这篇其实我觉得谈了很多东西，都可以拉出去再再细讲，包括说像是。你这边有提到说，瘟疫它有可能会，呃，消失的跟它的出现一样突然，这样你说像是不告而别，先从恐惧的减少、存在感的稀薄，逐渐被遗忘，还给我们日常，直到从地球上绝迹。那这个当然，其实我会想到日本漫画家伊藤润二的漩《漩涡》嘛，对，它就是一个呃，很明显的是一个瘟疫的或是。呃，那当然还有卡缪，这不用讲。嗯、卡缪本身他其实唯一本身就是第二次世界大战或是那个纳粹的隐喻嘛。嗯，对对对。好，那其实我特别想要谈的是，里面有你你你你有提到说，像《十日谈》里面这十个男男女女哈，那他他们其实离开了他们原本的社会，那他们就不断的在说故事。那你写到。当他们呃在失去一切离散中，不再有任何的束缚时，看着种种位移与剥去虚伪外衣的真实情欲，重新面对自己唯一能面对的自己尚未年轻美丽的生命，无论明天如何，这样子，那这个其实就会呼应到我们两个共同有的经验了，就是异国的经验，或者说长期生活在国外的经验，也就是说往国外的位移。那我自己在想，是不是？我们往国外的移动，同时也是在，呃，想要抽身从母母国的社会传统里面抽身。那这个母国的社会传统，会不会某种程度来来讲，它也是某种，它也跟瘟疫享有某种同样的特质，就是它无所不在，并且避不开。那那，你。每天碰见的他，可能虽然看起来好好的，但是他就是已经被感染的。所以他就是会硬要在年夜饭的时候问你，你到底有没有交女朋友，然后要不要帮你介绍，然后，然后你你你要呃，你哪时候要结婚，你为什么不结婚之类的，对，或者是说问说啊，你现在薪水多少这样子，那你不觉得这个就是一个完全是一种，虽然说我们现在这些从国外回来的人，可能在年夜饭的饭桌上，并有时候会不太受欢迎，然后就要一直。说我已经回来一个月，<笑>我已经回来两个月我已经在结束自我健康管理人对，那呃，某某种程度来看，我们是那个带有瘟疫带带来瘟疫的人。可是另外一方面来讲、嗯，会不会其实我们像我们这种从外面回来的人，面对的也是某种更无所不在的一种精神层面的瘟疫？这样子、嗯，就是说，呃，我想现在很多年年轻人很多。孩子们都已经在高铁上，在公车上，在,在火车上，准备要迎向那个年夜饭的拷问了。那在这个状况之下，我不知道大家会不会有一种感觉，就是，呃，他其实也也也，我我觉得会不会其实瘟疫也是一种社会传统的一种比喻啊？嗯，对对对，就是说他其实可能这个地方人都感染，可是他们就是。本身因为感染，所以都是无症状带原则，所以他们本身不会受到伤害。可是当你一靠近，然后你就不是还没被感染，然后你被感染你就重症，然后可能就弥留，然后甚至就会失去生命。其实有点像是欧洲人当初去美洲大陆就感染原住民的的,的一个状态。对啊
0: ，我觉得没错。那现在如果现在正在过年期间，哈。就是要好好做好自己的那个防御的距离哈，以及心灵那个口罩<笑>要戴上。但其实瘟疫这件事情，其实确实可以谈论的事情非常非常多，甚至可能谈到一整本书，可能都都是可以的。因为先谈先谈一件事，是因为呃，瘟疫这件事情有一个很很特殊的，有有一个很特殊的性质，叫做。把所有的人变成一样，好、就、像是一切的差别被抹平了。嗯、这个是不
1: 是在美国电影或者是那种我们的活尸电影？对对，丧尸就是类似，所有
0: 的人都被抹平。或者是我自己很喜欢、嗯、这一本这一篇里面没有提到，但我个人很喜欢那个 UNESCO 的犀牛，就是每个人就是突然开始变成犀牛这个样子。嗯、但其实这是一个集体疯狂，或刚刚讲到的，就是说当卡没有把那个纳粹，就每个人。而且你开始染染上瘟疫之后，你说不妨加入那也不错啊，好一起进来啊，这、嗯、大家开始变成变成那个样子。包括其实政有时候政治的隐喻，你也会发现啊，比如说一当一个很恐怖的政治现象或是宗教现象兴起，你开始身边的一个一个变成那个模样的时候，嗯、你会变得非常非常可怕。所以这个时候，像是这种追求意乡经经验的，就很像这样的。对逃难都有这样的逃难感，好，或者是说，但是这个时候会有另外一个东西同时存在，就是孤独，就是。很奇怪的，这个是非常非常矛盾的事情哦、啊。就是说，我们要如何保有孤，我们要如何保有孤独这件事。一般来讲，我们会希望不要那么孤独，要走出去，要跟人接触。但是，其实它拉到另外一个方向，你其实会可能被同化，你可能会失去自己。然后这个时候，你可能变得不像你自己。然后再来是你某方面的某方面来说，你的自由有可能会上失。那甚至有时候最容易丧失就是你自己独立思考这件事情。嗯嗯。那你相对于相对于这整个瘟疫来说，哈，就是所以说，台湾你在这个某某种状况下，就是说一开始，对我们讲，哎，台湾好像某方面来讲也是孤绝于对世界之外，又又重复着他自己本身的命运，哈、这个，就是从而且这个孤绝不是说你如很清醒，就是说其实某方面来说，台湾。的处境是也不懂得世界现在，同时其他人的感受，你其实也失去掉这个共感性。嗯、好，那这回过頭,头来，其实也是某个文学必然的主题，就是文学某方面来说有一道防御公司，它是一种种语言或者是思考的或者是感受的防御机制，就是说我不能跟你们一样，好说我要，但是他又试图的去突破，好去。制造某些沟通，然后又试图去制造差异这样的东西。好，那这主题可以谈到很多，但我最后还想讲一个，有一个瘟疫其实非常非常的，呃，或者说其实类似瘟疫的性质。好，其实是呃是遗忘。就是说，我们在讲记忆是传承的嘛。我把我们可以共同记忆某件事我们可以把记忆传承出去，写下来，传达出去。但是有一个瘟疫是我们完全没有意识到都会染到的，其实是遗忘，而且这个东西是会传染的，而且会传承的。父母那一代的失忆可以传承到子女那一代、孙子那一代，我们都可以共同的一直忘记。过去的事情，所以我刚刚讲那个瘟疫消失，其实也是在讲这件事。就是即使瘟疫造成那么多的苦难，那么多，但是其实瘟疫会消失，而且消失之后，恶度消失是什么？我们会遗忘，在我们哪一天的整个等遗忘之后，再下一个时代，他们可能听到我们现在这个。世代曾经经历过的二零二零二零二一，好，希望不要再二零二二了。然后就是这这、嗯、这两年，其实对他来讲会是一个非常非常陌生的，像是上午就很像我们。其实可能对我们来讲，什么二次大战对我来讲是很遥远、嗯、很遥远的事情，是仿佛不曾发生过的那么那样子的情。但其实二次大战所造成的影响，其实一直在我们的身上。影响的非常非常的大，所以文学的记忆某方面来讲也是这个件事情，在表述这样的遗忘存在，然后以及尽可能的去至少要去记得有这样的一个遗忘在，或提醒我们一个巨大的遗忘跟空缺在那个地方。嗯、所以大家请阅读吧<笑>、嗯。嗯嗯、<笑>如果在那个至少啦，就是说有一个最好的防御。防疫的方式啊，就是在阅在那个过年时代，在过年的时候，然后被家人问啊、考察，然后好像要顺着他们讲话的时候，不妨拿起在最好的情况下跟时光机来阅读，这时候就会觉得自己不会变得跟他们一样。对
1: ，<笑><笑><笑>没有错，谢谢嘉涵。<笑>不过，如果呃亲戚读时光机，应该会疯掉了。是自己读就好了、欸、之类的。我觉得这才好哎、欸欸。对对对对对，<笑>就是不想要他们讲话<笑>對對對。对对对，当他
0: 跑来这边关心说你在读什么啊，對對對能不能给我看一下對對對，直接翻出时光机。对对对对对，<笑>各种身体的那个<笑>，各种我的身体的那个书写的时候，对身体感是很强的这样子。对，好，那。虽然聊天的时间很短，但阅读的时间可以很长啊。那希望大家在过年的时候都可以好好的读书，好好的思考，好好的抵抵御这个瘟疫哈。那在此，呃，我在这边祝大家在最好的情况下新年快乐。
1: 好，那我则要祝大家在时光中，让自己的、呃、生猛有力的基因哈，慢慢的生长起来，慢慢的更有活力哈、哦，慢慢的勇猛精进起来哈、哦，让它最后变成牛年的大长筋。好，谢谢大家。